0: da draußen, ihr Gastrohelden, herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie, mit freundlicher Unterstützung von Salomon Food World, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Branchen-Talk, dem Gastro-Branchen-Talk hier von den Gastro-Piraten. Und äh, ja, wie immer hat mein Team mir jemanden eingeladen. Ich weiß nicht, wer auf der anderen Leitung ist. Und ich freue mich riesig, mal ein Hallo zu sagen nach draußen. Wer will denn heute mit mir und vor allen Dingen worüber sprechen? äh, Ja, mach dein Mikrofon gerne mal auf und sag mal, wer da ist. Ja, Moin René, da hat Carsten ja was
1: Tolles ausgesucht. Schön, Patrick ist hier aus dem Norden. Also dementsprechend auch mit einem Moin. Herzlich gegrüßt. Ähm, Ja, ich bin äh, der, der mal auf die Idee gekommen ist, die Green Chefs zu gründen. Green Chefs ist so eine Organisation für Gastronomen, die besonders fair und verantwortungsvoll handeln. Und wir möchten den Gästen eigentlich eine Orientierung geben, wo man in Ruhe mit ruhigem Gewissen speisen kann, wenn es dann natürlich wieder aufgeht. Und ähm, das können wir mit dem Siegel oder mit dem Label der Green Chefs. Zeigen. Wir sind jetzt mittlerweile schon 708 Restaurants und, äh, oder gastronomische Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo man essen gehen kann und ja, täglich werden es mehr.
0: Jetzt habe ich ja ganz großes Glück gehabt, Patrick, dass du das sehr sehr leicht gemacht hast. Aber erst in dem Moment, als du die Stimme sozusagen erhoben hast, wusste ich schon, dass du das bist. Aber ich finde es echt echt toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Green Chefs ist ja eine Sache, die wir auch von den Gastropiraten unterstützen, weil das einfach auch Thema Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Zukunftsprojekt ist. Ja, jetzt muss ich in meinem Kopf mich mal ein bisschen sortieren, und um dir die erste spannende Frage zu stellen. Und die würde ich jetzt mal so nehmen, Corona ähm, können wir fast nicht mehr sagen. Ich sag mal Corinna. Corinna ja. hat uns hart getroffen. Und äh, jetzt ist die Frage, also Entschuldigung Corinna, falls du gerade zuhörst, ich meinte natürlich nicht dich. Ähm, wie, wie konnten wir denn aus äh, Corona lernen, ähm, nachhaltiger zu arbeiten und das Thema Nachhaltigkeit bei uns vielleicht sogar in der Zukunft vielleicht besser verankern? Ja. Also,
1: durch Corona lernen, lasse ich noch mal äh, Ich glaube, was wir zumindest auch lernen konnten im ersten Lockdown war äh, für uns selber mal ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen und vielleicht mal die linke Spur, viele von uns in der Geschäft, privat ausschließlich dort unterwegs gewesen, wie auf der Autobahn, Blinker links, Licht, Hupe und Hupe, ein bisschen mal rechts ranzufahren und etwas ruhiger zu werden. Das Zweite, wir haben, glaube ich, auch durch die Ruhe gehabt, die wir hatten, ähm, gemerkt, dass wir wahrscheinlich schon vor Corona viel, viel zu viel gemacht haben. Alles war zu schnell, zu laut, zu hoch. Und ähm, Thema Klima ist ja nun ein großes Thema, auch vorher schon gewesen. Und ich glaube, so zu sehen, innerhalb der grünen Chefs sind jetzt schon ganz viele umgestiegen auf eine die waren vorher schon nachhaltig, aber auf eine noch nachhaltigere Wirtschaft sind. Ganz viele sind umgestiegen auf regionale Produzenten, kaufen direkt bei den Bauern ein und haben das auch geschafft durch die Ruhe, die wir hatten im ersten Lockdown. Speziell im ersten Lockdown, da hatten wir 56 Tage Zeit und die sind mit neuen Karten rausgekommen.
0: Wenn wir Green Chefs mal nehmen, Green ist klar, kann jeder übersetzen. Green, Chef kann auch jeder übersetzen, ist der Koch. Ähm, Muss ich denn Koch sein, um bei den Green Chefs dabei zu sein? Oder kann ich auch als Inhaber sagen eines Restaurants, ich möchte mich als Green Chef Restaurant zertifizieren lassen? Äh, Früher hatte ich mal den Slogan, Köche
1: verändern die Welt. Äh, Das fanden die Köche natürlich unwahrscheinlich toll. Und ähm, heute sage ich wirklich, Gastronomen verändern die Welt. Denn du hast es recht, also wenn du eine umfassende... Karte hast, dann musst du natürlich Koch sein, um das alles wuppen zu können. Wenn das nicht gelernt hat, wird ab einer gewissen Qualität, auch Größe, sorry, ich nehme mal die Küchensprache abkotzen. Aber ansonsten, der Gastronom ist gefragt, denn wir zeichnen ja nicht den Koch aus, sondern wir bezeichnen den Betrieb aus.
0: Also, also heißt es im Umkehrschluss, okay, der Betrieb kann sich bei dir melden. Wie läuft dann so eine Zertifizierung ab? Wie werde ich Green Chef
1: ja, also sagen wir mal nicht Zertifizierung, sondern labeln, weil wir hatten mal überlegt zu zertifizieren. Ähm, wenn wir das richtig machen und auch die Zertifizierungsunternehmen mit einbinden, wärst du bei fünfstelligen Summen. Das will keiner. Ähm, wir haben auf der Seite www.greeningchefs.de, falls mir die Werbung gestatten ist. Ansonsten schönen Gruß an Carsten,
0: kann er rausschneiden. Das ähm, ganz ehrlich. <lacht> um, Warum wir jetzt mal ganz ehrlich, Patrick. Warum sollen wir was rausschneiden, was wir unterstützen? Also, sagt mal noch mal ein bisschen langsamer die Webseite zu ja. schneiden. Achtung, nehmt euch einen Stift. Und jetzt sagt der Patrick noch mal die Webseite.
1: So. www.green-chefs.de Perfekt. So, und da findet sich auch ein Fragebogen und da können Chefs ein Partner. Partner werden, äh, da stellen wir ein paar Fragen, wie das überhaupt aussieht, und, äh, wie ihr arbeitet. Also, wir haben einige Sachen, zum Beispiel Massentierhaltung, Monokulturen und ähnliches. Das so kommt eigentlich gar nicht mit auf den Teller. Das Personal sollte nicht gut behandelt werden, sondern es sind Mitarbeiter, es ist ein Team, das ist der größte Teil des Erfolgs. Bitte nicht Mindestbelohnen oder noch weniger. Und solche Fragen stellen wir auf, wie schaut das aus? Wenn es geht, kannst du es auch ohne Teildienst machen. Haben die Leute die freien Tage am Stück, wird ein Urlaub gewährt und ähnliches. Und ähm, einfach so, der Fragebogen ist jetzt nicht so richtig komplex, aber er soll in allen Bereichen mal so eine Frage aufstellen. Denn man kann nicht mit einem Fingerschnitt grün werden. Und das gibt auch nichts, nichts Wahnsinniges. Ich mach's mal so, René. Ähm, ich habe 2013 haben wir, haben wir die Green Chefs als Idee äh, auf die Straße gebracht. Weil mich das gestört hatte, dass ich ganz viele tolle Projekte gemacht habe. Die waren immer nur von den Großen, weil wir natürlich gelernt haben, in superlativen zu denken. Wenn ich mir so eine große Hotelkette angucke, äh, ich habe jetzt eine gerade vor Augen mit 230 Zimmern. Wenn die das schaffen, 10 Watt einzusparen pro Zimmer, dann kommen die auf 2,3 Millionen. Und dann stehen wir da unten und sagen, "Hm, da können wir ja gar nichts machen. Ich mit meinen 20 Zimmern schaffe ja gar nichts. Und das wollten wir ein bisschen zusammenbringen. Und wichtig ist beim beim Überlegen, es gibt eigentlich jeden Tag was zu tun. Ich liebe Workshops ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, aber die sind nur dafür da, dass wir die die Gedanken, dass wir eigentlich die Synapsen anschubsen, dass die Leute anfangen zu denken. Es gibt einer auch von unseren Supportern, Ein Lieferant, die haben jetzt mittlerweile schon 680 Punkte auf der Nachhaltigkeitsliste, die sie haben und sagen selber, kein Punkt ist für sich alleine wesentlich. Wir haben zum Beispiel LKWs, die hatten die früher in Rot mit weißer Schrift, jetzt haben sie weiße LKWs mit roter Schrift, weil weiß reflektiert das Sonnenlicht und dementsprechend braucht die Kühlung weniger ähm, Energie. So spart man relativ viel ein. Da sind es drei Prozent, da mache ich eine Verbesserung. Also da kommt kein Bums. Und so ist unser Fragebogen auch gestellt. Ich sage mal so, wenn du dich dafür interessierst, äh, schaffst du den in zehn Minuten. Wenn du das mit einem Team durchmachst, brauchst du ein bisschen länger, hast aber nachhaltig so viele tolle Ideen. Und wir haben schon oft gehabt, dass dieser Fragebogen auch, wir die Antwort bekommen haben und sagen, toll, wir haben uns da, alle zusammengesetzt und da sind wir die Fragen durchgegangen. Da sind bei uns noch ganz viele Ideen. So, dann gucken wir uns das an, wenn wir den Fragebogen haben. Wir gucken uns das Restaurant an. Wenn wir gesagt haben, okay, der sieht gut aus. Dann haben wir noch einen Beirat, das sind die Gemeinschaftsinsider. Da sitzen wir mit zehn Leuten zusammen. Und da werden dann die neuen Partner vorgelegt und da hat jeder dann nochmal sein Vetorecht. So nach dem Motto, auch von dem habe ich gehört, der kauft hier also immer noch bei einem der großen Fleischanbieter an oder sonst was, der sagt hier nur, der ist bio, Äh, dann würde er eine
0: Ist aber der Einkauf bei einem großen Fleischanbieter, da kriegst du doch auch bio.
1: Ja, aber du solltest schon regional einkaufen Und wenn
0: ich sage jetzt beim großen
1: Fleischanbieter, dann geht es auch nicht darum, dass du äh, dort das gute Fleisch kaufst, sondern das war jetzt... Okay, für das
0: Billigste, was es gibt. Ja. Als Metapher hineingehoben. Okay, jetzt, ja. haben die Green Chefs, äh, jetzt haben wir den Weg zu einem Green Chef äh, besprochen. Jetzt äh, würde ich würde ich mal auf die Zukunft, also die grüne Zukunft, also grüne Zukunft, also wir sind jetzt nicht bei den Grünen und wir machen hier keine nein, Parteiwerbung, nein. sondern ähm, wie können wir als Hospitality-Branche einen Schritt weiter in eine ja, ökologisch gesunde Zukunft gehen?
1: Ähm, wir müssten teilweise als Gastronomen, ich selber komme aus der Branche, deswegen darf ich jetzt auch ganz patent immer wieder von wir sprechen, als Gastronomie teilweise wirklich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in der Außendarstellung haben. Ähm, was wir machen, ist eine fantastische Sache. Köche sind bei den Verbrauchern, bei den Gästen wirklich die Stars, ich habe das immer gemerkt, weil ich war kein Koch, hatte also dementsprechend schwarz-weiß an. Und wenn Koch rauskam, dann waren wir alle nochmal zum Nachschenken äh, abgesetzt, aber mehr auch nicht. Und wenn ein Koch irgendwas macht und irgendwas vorschlägt und irgendwas ändert, wird er gehört. Also, ich weiß noch, als das um Food ging, ich saß ja dann auch oder war auch in Berlin bei der damaligen Ministerin, die was gemacht hat und Aktion gestartet hat. Die haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um zu zeigen, dass zum Beispiel MHD nicht sofort tödlich abheißt. Dann kamen ein paar Köche an und die traten im Fernsehen auf, ob man jetzt über TV-Köche kann man noch anders reden, Taten im Fernsehen auf und sagten, du MHD, guckst du einfach mal nach, wenn es nicht, nicht riecht, kannst du ja noch mal probieren. Und die haben weitaus mehr erreicht als alle anderen. So, jetzt sage ich mal so ein paar Zahlen. Wir haben 240.000 gastronomische Betriebe hier nur allein in Deutschland. Und wenn nur 10% sich ändern, werden das schon 24.000 Betriebe. Wenn 24.000 Betriebe, die gewerblichen Strom nutzen, diesen Strom in Grün oder noch besser in Dunkelgrün haben, also bei einem der, der, der richtigen Ökoanbietern, dann. Haben, haben die so viel Strom gemeinsam verbraucht, dass wir also wirklich im Strommix schon andere Werte haben. Wenn Gastronomen regional einkaufen bei den Bauern vor Ort, haben die so viel geschafft, weil wir regional heißt ja, es ist frischer. Und vor allem, wir haben auch eine regionale Vielfalt. Das ist ein Riesenproblem, dass wir fast nur noch ein Einheitsbrei haben, weil alles über die Großen geht die die Mengen liefern müssen. Das habe ich regional nicht. Und bleiben wir auch bei 10% Prozent nur. Das sind dann 24.000 Gastronomen, die jetzt statt auf dem Großmarkt beim regionalen Anbieter kaufen. Im Übrigen kurz noch erwähnt, es ist nicht teurer, beim Bauern zu kaufen als im Großmarkt, weil die Effekte bleiben natürlich auch bei den Kosten beim Großmarkt oftmals hängen. Dann kommt noch dazu, wenn du noch mal schnell am Freitagnachmittag was brauchst oder Samstags, der Produzent um die Ecke, der ist dir anders verbunden als irgendein großer Konzern. Und äh, beim regionalen Einkauf eine Kleinigkeit immer noch. Du weißt auch, wenn dann alle Lieferanten durch sind, was gestern Nacht bei dir in der Umgebung passiert ist, wer leicht angetrunken Auto gefahren ist, wer mit wem geschnackselt hat oder sowas. Wenn du jetzt weiter in die 24.000 die Abkehr machen von Massentierhaltung, dann haben wir mindestens das geschafft, dass eine von den KZ-Haltungen im Tierbereich geschlossen werden kann. Und, und, und. Wir sind unwahrscheinlich groß in dem Bereich. Und jetzt kommt noch dazu, dass wenn ein Gastronom rausgeht und das auch noch erzählt, seine Gäste hören auf ihn und erreicht ganz viel Gäste. Und damit können wir wirklich einen unwahrscheinlichen Wandel schaffen. Und Gastronomen können übrigens zeigen, dass die regionalen Genüsse nicht spießig und langweilig sind, im Gegensatz zu exotischen Früchten, sondern erstmal die Unwahrscheinlichkeit zubereiten kann und daraus was machen kann.
0: Also eigentlich, eigentlich fängt es bei jedem selbst an, eigentlich nur einen kleinen, also dieses wenn dieses Wort eigentlich nicht wäre, es ja. fängt bei jedem selbst an, einen Schritt zu gehen, auf die Regionalität, sich äh, in seinem Umfeld mal umzuschauen, was gibt es da, mit wem kann ich in den Kontakt kommen. Äh, Mir ist jetzt in den letzten äh, Tagen auf Clubhouse, äh, da bist du ja noch nicht, weil du Android- Ich bin ja Android-Besitzer. Genau. Ähm, Clubhouse auch immer aufgefallen, dass dort die Diskussion war, ähm, das Thema Bauer sucht Koch, Koch sucht Bauer dass die Kommunikation zwischen den Bauern und den Köchen und umgekehrt sehr, sehr schleppend ist und sehr, sehr kompliziert ist. Können wir da irgendwo eine Brücke schlagen? Meinst du, dass wir Köche mit Bauern und Bauern mit Köche vielleicht irgend auf irgendeine Weise besser connecten können, also zusammenbringen ja. können? Zusammenbringen
1: ja. können? Ja, bei,
0: bei beiden muss
1: ich aber immer wieder sagen: Es ist äh, ein Clash of Culture, in die, wenn zwei zusammentreffen. Das ist aber auch, da kannst du auch gleich sagen: ein typischer Gastronom und ein Finanzbeamter. Ja? Ähm, Weil das sind ganz andere Welten teilweise. Und ähm, der Gastronom, der erwartet noch, wenn er um 24 Uhr bestellt, dass der der Produzent dann rangeht ans Telefon oder einen Anruf beantwortet. Solche Kleinigkeiten. Und ähm, gerade zu jetziger Zeit haben wir festgestellt, bei einigen ganz tollen privat geführten Unternehmen, dass die die Zeit genutzt haben und haben dann ihre Auszubildenden, die ja nun... 100, ich glaube 158 ist das heute, Tag 158 ohne gastronomische Betriebe und die zu Hause rumsitzen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehst du mal zum Kartoffelbauern, jetzt gehst du mal zum äh, Schweinebauern, zum, zum, zum Rinderzüchter und, 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 und guckst dir das an. Und wenn wir wieder aufmachen, dann holen wir uns die 14 Tage, die wir dem auszuwählen gegeben haben, zurück. Dann kommt nämlich einer von uns Und wenn du das bei klassischen guten Fleischern dir anguckst, die wissen nicht, warum die Gastronomen so komisch sind. Und ich sage dir, wenn ein Fleischer mal wirklich im tollen Restaurant arbeitet und sieht, wie dann dort gefächert wird, gearbeitet wird, der hat ein komplett anderes Bild von dem, was gebraucht wird. Und umgekehrt auch, dann würde ein Gastronom, der mal einmal bei einer Fleischerei gearbeitet hat, versteht auch plötzlich, warum andere Sachen nicht so funktionieren und das ist ja das, was eigentlich in jeder Paarberatung gesagt wird. Ihr müsst miteinander reden. Und die Zeiten können wir jetzt nutzen. Und das ist ganz interessant, was dabei rauskommt. Wenn du tolle, wirklich richtig tolle Produzenten hast, bringt das einen Spaß. Und was mir auch manchmal ein bisschen abhanden gekommen ist bei all Betriebsformen, auch natürlich durch die ganzen Systeme, ist der Stolz. Ich meine, wenn ich jetzt, man hört, dass ich aus dem Norden komme, ich komme direkt von der Küste. Ähm, wenn ich da an der Ostsee bin und du besuchst mich an der Ostsee, dann möchte ich hier doch Fisch aus der Ostsee holen oder zumindest von der Ortsteiner Seenplatte den Süßwasserfisch. Da haben wir ganz tolle, äh, ganz tolles Fleckvieh, da haben wir unwahrscheinlich tolle Schweine. Da sollst du das doch essen. Da also kannst du doch nicht ankommen mit einer französischen Flugente oder mit einem argentinischen Roastbeef. Und wenn ich so denke, dann ist doch meine Sache, meine Aufgabe zu sagen, okay, ich suche jetzt eine Holsteiner Kartoffel und ich möchte die Beste haben. Und Ich besuche die die Bauern, die Produzenten vor Ort und gucke sie mir an. Und Die Zeit muss man sich nehmen. Wir kennen unsere Gastronomen teilweise. Ähm, Es klappt ja auch bei vielen, dass man mittags zum Großmarkt fährt, inklusive Cafeteria. Und so kann man dann irgendwann das mal losfahren. Das ist ein Prozess, den man anstoßen muss und den man auch durchleben muss. Und ich denke auch, dass du da sicherlich ein bisschen mehr Aufwand zum Anfang hast. Aber wenn es dann erstmal geklappt hat, hast du weniger Aufwand zur Bestellung.
0: Patrick, was du äh, sagtest gerade mit denen, dass, dass du mal deinen Auszubildenden zum Bau anbringst. Ähm, du hast ja mitgekriegt, wir machen ja montags bis freitags ach, ab 8.30 Uhr unseren, äh, unsere Gastronomie-Hotellerie 24-7-Gruppe bei Clubhaus Und äh, ja. was mir da aufgefallen ist, ist, dass wir da auch viele Konsumenten, also sprich unsere Gäste haben. Das ist ja ein öffentlicher Talk, also hier im Format im Podcast können wir beide nur reden, da kann keiner eine Zwischenfrage stellen, da kann keiner eine andere Sicht drauf bringen. Mhm. Deswegen finde ich diese diese Live-Podcast, die wir dort machen, immer ab 8.30 Uhr mega spannend. Und da ist uns allen was bewusst geworden. Du musst dir vorstellen, wir waren in der Gruppe so, weiß ich nicht, um die 150 Gastronomen, haben miteinander diskutiert und auf einmal kommt einer auf die Bühne und sagt, Also ich möchte mich jetzt mal melden. Ich sage, ja, was kannst du denn dazu beitragen? Da sagt er, ich bin kein Gastronom, ich bin kein Hotelier. Ich bin Gast bei euch und ihr habt mir gerade die Augen geöffnet. Ich sage, womit die Augen geöffnet? Ich fange jetzt an zu verstehen, warum bestimmte Sachen in einem gastronomischen Betrieb oder in einem Hotel so laufen, weil, weil ich habe mir als Gast nie die Gedanken darüber gemacht, wie, wie die Abläufe sind, wie die Hintergründe sind. Und ähm, ich gehe jetzt in der Zukunft ganz anders in ein Restaurant, weil ich manches besser verstehen kann. Ich kann jetzt verstehen, warum manchmal man vielleicht fünf Minuten länger läuft. Das, das war mir nie bewusst. Vielleicht sollten wir auch in der Zukunft äh, ein, ein Format finden, wo wir den Gästen mal unseren Job näher bringen. Ja? Also ich sage mal, ja. bei, bei einem Telefontechniker wissen wir, wenn der zu mir kommt, dann ist mir das egal, wie lange das dauert. Der baut mir ein Telefon hin oder eine Internetleitung. Ähm, wenn er geht, kann ich telefonieren. Aber diese, das ist ein einfacher Prozess. Ja? Wenn, wenn ich mir einen Handwerker hole oder den Schornsteinfeger, gutes Beispiel. Wenn der Schornsteinfeger zu mir kommt, der kommt äh, Her, Der geht auf den Dachboden, der geht durch die Luke raus, der fegt den Schornstein, der kehrt den Kamin, guckt in den Schacht. Ganz einfach, ganz normaler Ablauf. Total geil. Ich ja. liebe den Schornsteinfeger, wenn der kommt, trinken wir noch einen Kaffee. Und der schnackt auch immer über die ganze Region und was hier, wer mit wem und wer wo ausgezogen mhm. ist, wer wieder eingezogen mhm. ist. Aber die Komplexität, die wir in, in unserer Branche haben, die haben wir ja nie transportiert. Wir haben ja nie jemand erklärt, warum etwas so passiert. Und wenn wir wenn wir da mal den Bogen schlagen, wenn wir mehr in die Kommunikation gehen, den Leuten mehr erklären, ja. was in unserer Branche passiert und dann ja. den Nachhaltigkeitsaspekt mit reinbringen und den Leuten erklären, warum wir jetzt vielleicht fünf Euro teurer sind mit unserem Produkt, dann, dann haben wir doch einen richtig, eine richtig tolle Brücke zu unseren Gästen geschlagen und, und sie verstehen uns vielleicht mehr, weil Gastronomen ja. sprechen ja, weißt du selber, Patrick, eine ganz komische Sprache, die nicht jeder versteht. Ja. Und vor allem, sie sprechen sie hinter verschlossenen Türen. Äh, wenn ich
1: überlege, das ist gerade mal ein Vierteljahrhundert her, dass hier in Hamburg ein Koch angefangen hat, eine offene Küche zu machen. Und der musste den Köchen auch erstmal beibringen, die bei ihm gearbeitet haben, dass man fortan nicht mehr flucht, dass man sich nicht also der tropfenden Nase wirklich den Ärmel äh, nutzt oder, oder dass man die Fahne doch anders sauber macht, wenn ein Fleck drauf ist. Und heute ist es schon zumindest so weit, dass der Koch auch mal draußen eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Beim Gast, wie es so schön heißt. Die Kommunikation haben sie aber immer noch irgendwo alle verlernt. Und ich sehe immer die, die, Leib, die, die wirkliche Lebhaftigkeit bei Diskussion in Köchegruppen, in Gastronomiegruppen. Ja, der Gast hat keine Ahnung, was das wirklich kostet. Und ich frage mich immer, dann sag ihm doch. Denn ähm, ich sehe es doch selber, wenn ich einkaufe, es liegen zwei Produkte da und der eine Produkt ist teuer, das andere ist billig. Wenn du mir nicht sagst, warum das so ist, werde ich das billigere kaufen. Weil das ist der normale kaufmännische Prinzess. Und wir sehen das ja im Beverage-Bereich, äh, wenn ich dir vor 20 Jahren oder du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, dass wir mal, ja komm, nehmen wir sogar 22 mit D-Mark noch, dass wir mal irgendwann 75 Mark Ginflaschen in dem Regal Regal haben. Die komischerweise sich fast jede zielgruppe kauft hätte ich auch ich hätte nee, ich glaube, ich hätte das gespräch abgedrucht. und äh, ja und selbstverständlich die haben es geschafft einen mehrwert zu verkaufen weil es einfach so ein geileres zeug ist als als das banale und das fehlt bei den gastronomen noch ein bisschen marketing und wenn ich jetzt ankomme und sage pass mal auf ich, ich habe ganz tolle beispiele bei uns bei den green chefs dabei die jetzt auch die Corona-Zeit genutzt haben beziehungsweise diese Lockdown-Lücke da vom Mai bis, bis Oktober und ähm, da war ein Bayer oder ein Franke dabei, der hat früher 120 Plätze gehabt und äh, das ist der glaube ich in dritte Generation. Dadurch, dass ab den 80er Jahren immer wieder ein Stuhl pro Jahr oder zwei Stühle dazugestellt wurden, der ist wieder runter auf 70. Er sagt sich auch selber, er wird nicht wieder hochgehen, selbst wenn er darf. Er macht nicht mehr das Wirtshaus-Schnitzel, er macht jetzt einen Schnitzel vom Mangalita mit, äh, Mangalita mit heimischen Pilzen und Gemüse. Und dafür macht er dann nicht mehr mit einem relativ normalen Fleisch äh, das Ganze für 12,90, er verkauft das für 19,90. Und hat ganz neu angefangen. Und das klingt toll, da kannst du auf seiner Seite bzw. auf der Speisekarte auch gucken, von wo das Fleisch kommt. Solange ich nur raufschreibe, Schnitzel, äh, wirst du nicht verstehen als mein Gast, warum ich, dass das teurer ist, weil ich ein besseres Fleisch nehme. Da muss ich wirklich raufschreiben, Schnitzel vom besseren Fleisch. Das natürlich dementsprechend äh, anders bezeichnen. Und das fehlt den meisten Gastronomen. Und ihr habt gerade mit regionalen, ich meine, äh, Fleisch vom Großmarkt ist nur nicht unbedingt erotisch. Aber welche Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr einkaufen geht zum Produzenten, weil ihr den mal besucht, was ja auch Spaß bringt, äh, macht ein Foto von euch bei dem und sagt, hey, heute bin ich bei Bauer Hans und da kommt im Übrigen das Fleisch her, was ich habe, guck, macht das Foto von den glücklichen Schwein, die draußen wirklich rumwühlen. Geil ist natürlich, wenn du einen Aktiv- oder Offenstall hast äh, bei den Bauern. Geh mal über die Felder, guck dir das mal an und... Jetzt schöne Rosenkohlstangen zu fotografieren. Ey, ich bin gerade für euch einkaufen, das bringt so einfach. Die Gäste werden dich verstehen. Und ganz wichtig, auch vielmehr ein bei der Frage, wenn du mit den Gästen hast, ja, die Gäste wollen ja auch immer, dass das alles da ist. Das ist ein Riesenthema bei uns, bei den Green Chefs Food Waste. Ähm, wir haben die erzogen, sprech mit dem und sag doch einfach, hey, es kann sein, wenn ich frisch einkaufe, dass ab einer gewissen Zeit irgendwas nicht mehr vorhanden ist. Und wenn du um 21.30 Uhr reinkommst und ich muss bei zwei Karten, bei zwei Beilagen sagen, habe ich nicht mehr, dann ist das was unwahrscheinlich Tolles und nicht Und das ja. haben wir vergessen. Intern wissen wir das alles. Ich habe nur tolle Leute um mich rum, die das auch alles leben. Aber wenn es darum geht, wie sprichst du mit den Gästen ist es, ist es ganz schlecht. Ich darf jetzt auch mal einen Namen nennen, mit dem ich gerade gesprochen habe: Marc Schumacher von der Posthalterei in der also südlich der Elbe. Und der macht ein sechs menü und der f- macht Filme bei seinen Produzenten, um zu zeigen, wo er einkauft und wie tolle Produzenten er, hat. er kann stolz sein. Und dann geht es dazu: da kommt auch wieder die, Bezei- die, die, die Würde, die, der Stolz eines Kochs raus, ja, die Stradivari wenn wir in die Musik gehen, die kann nicht jeder spielen. Da musst du schon Virtuose sein. Und zu sagen, ich habe die besten Produkte aus meiner Region und ich veredle die zur Vollkommenheit, ist doch das Schönste, was wir in der
0: ohnehin schönsten Branche der Welt machen können. Definitiv. Patrick, und äh, ich sag mal, wenn wir jetzt an Nachhaltigkeit denken, dann dann Appell an alle draußen, äh, alle Gastronomen, dass ihr mal aufhört, Enzyklopädien zu schreiben. Enzyklopädien als Speisekarte braucht kein Mensch. Geht auf bestimmte Produkte ein, macht eine sehr kleine Speisekarte, eine sehr übersichtliche, aber dann mit mit so tollen Produkten, dass die Leute gezielt nur deshalb zu euch kommen. Also das, was ich immer sage, nehmt einen USP. Ihr seid das beste Kalbsbäckchen-Restaurant in Schleswig-Holstein. Die Leute kommen nur wegen den Kalbsbäckchen. Dann macht ihr noch ein bisschen Chichi und alles drumherum, dass auch Alternativen da sind. Ähm, Kommt weg von diesem ganzen vegetarisch, geht auf vegan, weil jeder... Jeder Vegetarier ist auch vegan, aber kein Veganer ist vegetarisch. Also ich hoffe, dass in 2021, wenn wir wieder aufmachen, es in keiner Speisekarte in Deutschland oder in Europa oder auf der Welt noch vegetarische Gerichte gibt, weil das produziert zusätzlichen Aufwand, geht also komplett auf vegan. Und Patrick, wenn wir uns jetzt jetzt mal drei Punkte rausnehmen für eine... Green Chef Zukunft für eine wirklich tolle Zukunft, die nachhaltig ist. Welche drei Punkte würdest du herausnehmen, wo du sagst, liebe Gastronomen da draußen, Punkt 1, kümmert euch um das. Punkt zwei, kümmert euch um das. Punkt drei, kümmert euch um das. Damit ihr den Start bekommt. Also vielleicht auch mal irgendwas, was du rauskitzelst, was, wo, wo vielleicht nicht jeder dran denkt. Aber das ein Weg ist, nachhaltiger zu arbeiten, ohne dass man vielleicht einen wahnsinnig großen Aufwand hat. Also
1: Punkt 1 ist natürlich, beim Einkauf von allen Produkten überlegt, immer wieder geht es noch nachhaltiger. Bleibt nicht stehen, überlegt es, setzt euch einmal die Woche mit dem Team zusammen, äh, können wir noch in die das setzen, die Kleinigkeiten gemacht. Auch genauso beim Einkauf bei der Energie, wo holt ihr euer, euer Gas oder wo bezieht ihr den Strom. Auch wenn ihr es gut habt, versucht noch mal zu sparen. Punkt zwei ist, für Food Waste Wir sind ja wirklich bei weltweit na, bei europaweit 50 Prozent der Lebensmittel, die den Teller nicht erreichen. Das geht so weit, da können wir einen extra Podcast drüber machen, dass wir also teilweise beim Hunger in Afrika mit unserem Verhalten, was Waste betrifft, arbeiten, versucht, gleich auf Null runterzukommen. Führt ein Protokoll, führt mit dieser eine Tonne ein, dass er sagt, ey, wir haben schon wieder ein Kilo gespart, wir haben schon wieder weniger CO2 verbraucht, weniger Waste und allem drum und dran. Das Dritte ist meine Herzensangelegenheit an alle Gastronomen. Ich war zwölf Jahre in der Gastronomie und ich muss sagen, es ist heute immer noch mit Tränen auch um meine schönste Zeit gewesen. Ich habe Leute gehabt, die haben sich geduscht, die haben sich schick angezogen, die sind mit Erwartung zu uns gekommen, um einen tollen Abend zu erleben. Das kann vielleicht noch ein Opernsänger oder ein Rockstar von sich sein. Ansonsten gibt es ganz, ganz wenig Branchen, die das haben. Ich habe so tolle Kollegen gehabt. Die Zusammenarbeit in der Gastronomie gibt es kein zweites Mal. Ich habe Chefs gehabt, zu denen ich immer noch Chef sage. Habe ich in keiner anderen Branche erlebt, dass ich so viel Respekt vor den Leuten gehabt habe. Und es hat das Zusammenarbeiten hat Spaß gemacht. Bis abends rausgegangen, hast gesagt, war das nicht ein geiler Tag. Und irgendwann bei mir war es mit 30, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt alles geschafft. Irgendwann muss ich an die Gesundheit denken, Macht diesen Job so geil. Steigt mal raus, wie toll das alles ist und versucht mal irgendwann runterzukommen von den brutalstmöglichen möglichen Arbeitszeiten und allem und dran. Respektiert, dass die Leute, meine Generation, die haben fast alle mit 30 aufgehört, vielleicht erst mit 40 aufhören, denn es ist wirklich das Schönste, was wir haben.
0: Nichts ändert sich im Leben, außer man ändert sich selbst. Mit diesen Worten würde ich diesen Podcast beenden. Patrick, tausend Dank für deine Zeit und äh, ich denke mal, wir werden den einen oder anderen noch aufnehmen, wo wir vielleicht tiefer in das Thema Nachhaltigkeit reingehen. Ähm, es, war mir, es war mir ein Fest, es äh, öffnet hoffentlich vielen, vielen Menschen da draußen ein bisschen, ein Stück weit vielleicht weiter die Augen darüber nachzudenken, dass ich mit, mit ganz kleinen Schritten... wie wie du vorhin schon gesagt hast, sogar mit einer LKW-Lackierung mit der richtigen Farbe etwas für die Nachhaltigkeit unserer Generation tun kann. Und vor allen Dingen, ich sage immer, kümmert euch um euch, baut euch eine vernünftige Struktur auf, Setzt euch mit euren Restaurants, mit euren Hotels, was auch immer, so intensiv auseinander, dass ihr eine Philosophie und, äh, führen könnt und kommuniziert es nach draußen. Äh, Patrick, tausend, tausend Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ihr vergesst bitte nicht, abonniert uns, lasst von mir aus auch ein Abo da und äh, ein, eine Bewertung, weil das ist das Einzige, wo wir merken, Uh, ob es euch gefällt, dass wir weitermachen. In diesem Sinne sage ich uh, Moin nach Hamburg und bis bald. Da wird also da sein durfte. Nee, danke. Tschüss.